שאומרים את זה אמיתי, עונה 4, פרק 9. אשכרה הגענו לזה, עם הקורונה. אשכרה. אתה זוכר איפה עצרנו פעם שעברה? פעם שעברה היה רנטינג על לוגיקה בסיסית ואיך יודעים מה אמיתי ומה לא אמיתי ופייק פייק ניוז. ואז עצרנו פחות או יותר ב... בזה שרצינו לדבר על, כאילו, על האם, האם אנשים נעלבים מהאמת, והאם ההיעלבות הזאת מונעת אמירה של עובדות. זה כזה חיבור לפרק הקודם קצת. אבל לפני זה ניתן חסות. אנחנו צריכים לסיים את ההקלטה של הפרק המוקדם, כי אני מוכר את האוטו. ואם אני לא מצליח למכור אותו עד שהפרק הזה יוצא, אז אם מישהו רוצה לקנות סיטרואן C1-2017, דברו איתי. אז הפרק בחסות הסיטרואן של לוקאס. כן, בדיוק. זה... It's putting my kids through college. היו לי כמה מחשבות הדברים שאפשר לדבר עליהם. אחד זה באמת להמשיך... לדבר על הנקודה שדיברת עליה, ולהמשיך לדבר על למה אנשים מייחסים ערך אמת יותר גבוה לדברים שנאמרים בבוטות, או לדברים שסותרים את החוכמה המקובלת. או, או, ואני רוצה לקשר את זה לעוד משהו, וגם לג'ו-ג'יצו, אז למה אתה אומר או, או, כאילו, למה זה או זה או משהו אחר? לא, לא באמת התכוונתי, או, 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 רגע, אני סוגר פה חלונות, למה? שמעתי דעות. רגע, אנחנו יכולים לפרסם גם את הדירה שלך, לא? להשכרה, יש לי 30 איש בתור, אבל... ואני הולך לחתום על דירה חדשה ביום ראשון בפלורנטין, אבל אם למישהו יש דירה ממש שווה בפלורנטין, אז דברו איתי. תשמע, זה באופנה עכשיו כאילו לנצל את המעמד הממלכתי לעשות כל מיני דברים, והמבין יבין. אז כאילו... אז רגע, אנחנו יכולים להחליט אם יש לנו מעמד ממלכתי או שאנחנו עיתונאים מושחתים, כאילו, אפשר לבחור להחליף רגע לרגע צדדים. Fake it till you כן, טוב, אז בתור עיתונאים מושחתים, אני מוכר את האוטו ודן רוצה לשדרג את הדירה. כן, אני חושב שזה סיכום יפה. אז יש את הדברים האלה, והיה לי עוד נושא, בהמשך של הרטינות של פעם קודמת, והפעם, לא כמה התקשורת פח, אלא למה התקשורת פח. אני חושב שהיו לי מחשבות מעניינות, והן נוגעות ישירות להמשך הפרק הקודם. אז אתה יכול להתחיל מאיפה שאתה רוצה, ואז אני אספר לך את המחשבות המעניינות שהיו לי. אז, אז אני, אני אעשה את החיבור גישור הזה לאיפה שעצרנו, כי אני יודע שהמאזינים ממש רושמים כל דבר שאנחנו אומרים, ואם אם, כאילו נדלג על משהו שאמרנו שנדבר עליו, יהיה קרייסיס. אז אני חושב שהרעיון הזה של להיעלב מהאמת, או... לתת נקודות גם רגשיות לעובדות, זה לא מנגנון שאפשר להתעלם, להתעלם ממנו. 
גם בעולם העבודה, בחברות שהן הכי שוק חופשי ולכאורה מנסות רק למקסם רווח לבעלי המניות ותוך כדי לעשות טכנולוגיה שיושבים לך בחדר 20 אנשים שכולם מאוד מאוד חדים, עדיין הטעיות קוגנטיביות, המצב רוח והרגשות של אנשים כלפי הדברים שהם עושים, ממש משפיעים על מה שקורה. ואני רציתי לחבר את זה דווקא לנושא שלמדתי מהפודקאסט עמק לצחוק עליו הרבה, וזה האריזה. האיכות של הסאונד בפודקאסט הזה ובפודקאסטים בכלל משפיעה הרבה פעמים לא, לא פחות מהתוכן, או יכולה לקלקל לפחות. לא פחות מהתוכן. כאילו, אם פודקאסט יש לו תוכן גרוע או, תוכ... או איכות סאונד גרועה, שני הדברים האלה יכולים אה, לדפוק אותו כנראה באותה מידה. אה, וכנ"ל קבלת החלטות ב... במצבים מורכבים, שזה בסך הכל, אני חושב, בסוף מה שמעניין אותנו, כשאנחנו מדברים על התפר שבין עשייה אתגרית, או לחימה, ובין המחשבות והתכנון של הדברים האלה. אז עכשיו תגיד מה... לאן רצית לקפוץ מזה? או שאני לוקח אותך לכיוון אחר. לא, אני חושב שאני יכול להמשיך עם הקו יש פה שאלה, אתה יודע, אתה אומר, קבלת החלטות בתנאי ודאות, בתנאים מורכבים, ויש פה באמת באמת שאלה של מידע. עכשיו, המידע פה משחק שלושה תפקידים, כנראה. אחד, העובדות היבשות. שתיים... העובדות שמדברות בעד עצמן. המציאות האובייקטיבית שבתוכה אנחנו חיים, זה איזשהו רובד אחד. שתיים, זה הדינמיקה כשנוצרת, או לא נוצרת, כשאנחנו... קהילה, לא כפרטים, כי הרבה אנשים מסכימים בגדול, או לא מסכימים בגדול, על מהם העובדות היבשות. זה משהו שקורה מסדר שני, שמאפשר לנו, או לא מאפשר לנו, לנהל דיאלוג שאני אקרא לו במרכאות, רציונלי. או לפחות כזה ששואף להיות רציונלי. איזשהו ניסיון, למסגר ולהגיד, אוקיי, אלה עובדות שאנחנו מסכימים עליהן, אלה עובדות שאנחנו אולי לא מסכימים עליהן, אבל כן או לא חשובות לדיון, בואו עוד נלך ונמצא את העובדות, או יש לנו את העובדות, בואו נעלה את הדיון. אם משהו כזה, שהוא יחסית מתורבת, ויש פה עוד איזשהו level מעל זה של... שבו כל הרעיון הזה של עובדות, קצת נזרק לפח לטובת נרטיב ו- ו- ורגש. כלומר, יש אמירה נו אייג'ית שהולכת ותופסת קהל <laughs> בכל המקומות, אני חושב, שתחושות ש- בטן הן שוות ערך ושימושיות. בחיים הציבוריים שלנו, בחיים הקהילתיים שלנו, כמו דיון רציונלי ואולי אפילו יותר. נגיד, 
כל אחד והאמת שלו, וזה מה שאני מרגיש, ולא משנה מה תגיד, וכל ענייני ה... מפלגה היא קבוצת כדורגל, ואתה צריך ללכת איתה עד הסוף אמר, לא חשוב מה, כי זה מה שאתה מרגיש. אוקיי. אני חש, אולי זה כי אני מתבגר, אבל אולי זה גם האמת, קצת קשה לי לדעת, שיש שינוי מסוים בהומואוסטזיס בין הדברים האלה. שהייתה איזושהי או התיימרות או ניסיון אמיתי לנהל, לקבל החלטות מתוך שיקולים רציונליים במרכאות, כאלה שהם מהלבל השני, כאלה שהם מבוססים על זה שאנחנו מסכימים פחות או יותר על העובדות ומסכימים על זה שאפשר ללכת ולברר מה הן העובדות ומה הם המספרים, ואיך מפרשים אותם, וזה שכן או לא צריך מומחיות וידע מסוימים בשביל לפרש נתונים ועובדות, כל מיני כאלה, מנגנון מאוד ממוסתר ומתורבת של קבלת החלטות, לטובת משהו שהוא יותר מבוסס אינטואיציה. מכירים את הכשלים שיכולים להיות שם. והיו לי מחשבות מקלחת כאלה של לנסות להסביר לעצמי למה ואיך זה קורה, ותפסתי איזה פינה של משהו, וזה הנושא של, של התקשורת, השינויים שהתקשורת עברה, השינוי במודל העסקי של התקשורת, ומה גורם לזה. לזה, לפחות לתחושתי, אבל אני חושב שיש איזה ביטוי, שיותר ויותר פיסות מידע שמגיעות אליי, אני נאלץ להטיל בהן ספק, לא חשוב כמעט מאיפה הן מגיעות, ואפילו, אני אפילו לא מדבר עליהן אם הן נכונות או לא עובדתית, אלא אם הן שייכות לסט העובדות שרובנו הגדול יכולים להסכים עליהן שהן נכונות. כאילו, הכל לא אמין אפילו ברמה הזו, אני אפילו לא מדבר ברמה העובדתית. ברמה של... נכון, 85% מהאנשים יסכימו איתך על זה. אני יודע, אבל אני מרגיש שזה שינוי, ואני מנסה להבין למה הוא קורה. לא, לא באמת. לקח לי רגע. כן, הזריקה הזאת של נתונים וכולי, עכשיו, בסדר, מילא... ומספרים לא עגולים, וכאילו, באיקונטוק מדברים על זה הרבה, שתמיד בסטטיסטיקות לכאורה אמיתיות יזרקו כזה 92.3 אחוז. כן. כי זה נשמע יותר אמיתי. אלף ואחד גברים של... גוונים של שקר, אבל... מילא אנשים שאתה פוגש... סתם, וזה שאנשים מזיינים את השכל זה ברור, אבל אנשים מזיינים את השכל לרוב ניזונים על כל מיני אאוטלטים. ואני חושב שקרה פה איזשהו שינוי, שהוא בכלל קשור לשינוי עסקי ומבני שקרה בשוק התקשורת, כנראה לא רק בישראל, אלא בעולם. זה סתם מעניין אותי לחקור את זה כ... כ... כתהליך עסקי בכלל, הביזנס מודל של הגופים האלה. ואני חושב שזה קרה דווקא בגלל... שהתקשורת נעשתה פחות ריכוזית ויותר מבוזרת ויותר דמוקרטית. 
הייתה לי מין מחשבה כזו שאומרת שיש לך מספר מצומצם יחסית של גופי תקשורת ושוק קהל, אני לא אגיד שהוא שבוי, אבל השוק רבוי באופן יחסי, אז כלי התקשורת מתחרים אחד בשני מאוד על, על קוראים, והם לא יכולים להרשות לעצמם לאבד נתח קהל גדול מדי בגלל שהם בוחרים קו מערכתי תקיף מדי. אז ברור שעדיין כל הגופים, גופי התקשורת המסורתיים, לכל אחד מהם היה קו מערכתי מסוים, אבל הוא כאילו תמיד היה חייב לכסתח את עצמו, במובן הזה שאתה לא יכול להציג עובדה מופרכת מדי, שלא הלכו, איך אומרים, If your mother tells you she loves you, get confirmation, זה כאילו האתוס העיתונאי הבסיסי, כאילו כל דבר שאומרים לך, לך תצליב, כאילו בתור פרקטיקה עיתונאית בסיסית, אל תשפוך את זה ואז תחכה שמישהו יגיד לך, אה, זה לא נכון. אל תעשה את הבישול של הידיעה ביחד עם הקוראים והתגובה, אלא תעשה עבודה רצינית ותבדוק אם מה שאתה כותב ומדווח עליו, יש לו איזשהו קשר למציאות. אבל התחלתי, אז, אז אני חושב שדווקא כשיש מעט כלי תקשורת, הם פשוט נאלצים לעשות את זה, כי אחרת הם מאבדים קוראים. ברור לי המנגנון הזה. תראה, אם אני עיתון, נגיד יש רק עיתון אחד, בסדר? רק עיתון אחד בעולם. ואני הבעלים של העיתון הזה, ואני רוצה שכולם יקראו אותו. אז אני לא יכול לקחת, אני חייב להישאר די יחסית מאוזן ולא לעצבן יותר מדי קהלים גדולים מדי. כי אחרת הם לא יקראו את העיתון ואני לא אוכל למכור פרסומות. אבל, טוב, האמת, זה לא נחשב גודווין אם מדברים על סטלין, נכון? לא. אז, אז... אני לא רוצה גוף תקשורת אחד, אבל נגיד בישראל שלפני, לא יודע מה, 15 שנה היו, לא יודע מה, פחות מעשרה גופי תקשורת מרכזיים משמעותיים, שהמפרסמים שלהם היו יחסית מגוונים, והמפרסמים שלהם לא רצו לאבד קהלים, אז העיתונים האלה נאלצו להישאר... משיקולים עסקיים לגמרי, יחסית קרובים לעובדות ולמציאות, גם אם לכל אחד היה קו אחר, זה עדיין היה קרי, בכל עיתון היה פחות או יותר קרי בעיני, במידה שווה, בסדר? בעיני רוב האנשים, זה אפילו לא כל, אבל... אני, אני חושב שהיה שם משהו שהגביל אותם עסקית מללכת רחוק מדי, זה מרכז אותם. לא יודע אם עסקי, לא יודע אם עסקי. אני, אני פשוט חושב שאתה מדבר על תקופה שהכל בה היה יותר ממלכתי, ולהתבייש בדברים באופן פומבי היה הכוח מניע יותר חזק מ, מהעולם היותר תכלסי. וואו, יש לי כל מחשבות על זה, אני חושב שאתה צודק, אבל רגע, אני אוקיי, אז תסיים את זה ואז אני אגיד משהו על צבאות, כי בכל זאת... אוקיי, לא, זה מעניין, אבל... אז אני חושב שזה משהו, אולי משהו שקרה פה, הדמוקרטיזציה של התקשורת והעיתונות אפשרה לכל גוף תקשורת להפוך לממש נישתי. ממש, 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 נל... למעשה אילץ אותם. הם נאלצו להיפרד מהשאיפה לפנות לקהל רחב, והלכו באסטרטגיה עסקית אחרת, שדווקא לפעול לקהל מאוד מאוד נישתי, שיהיה מאוד מאוד נאמן למותג ולזה, ו... ולייצר איתו מערכת יחסית. במיוחד, וזה ילך ויחמיר, כי uh, כנראה, אני חושב, כי כבר אין מפרסמים מגוונים, אתה מקבל את הכסף שלך ישירות מהקוראים שלך, אז יש לך הרבה אינטרס להגיד להם מה שהם רוצים לשמוע, יש פה כל מיני דברים שקורים, אבל זה חצי מהסיפור, או שליש, כי מה שאתה אמרת זה עוד שליש, אבל אני חושב שההתרסקות של המודל העסקי 
של העיתונים, של גופי התקשורת, ברגע שעברנו לעידן הדיגיטל, מרוויחים פחות אופיזות, עזוב, אין להם כסף בקופה. מייצר מצב שבו מעסיקים עיתונאים, כאילו, היה, אתה יודע, היה פעם מקצוע עיתונאי, אלה אנשים היו, שהיו פחות או יותר, לפחות חלקם יחסית מבוגרים, הפרנסה הייתה יחסית סבירה, חיו. היום מעסיקים ילדים בני 24 בשכר רעב, שכל מה שהם עושים זה לצטט הודעות לתקשורת. לצטט הודעות לתקשורת בצד אחד ולכתוב קליק בייט בצד שני, ולהיות אינפלואנסרים ביוטיוב בצד שלישי. חבורה של ילדים על 4,000 שקל, אני לא מצפה שהם יוצאו מתחת לידיים שלהם שום מוצר איכותי בחיים. לא, למה? על מספיק זמן ותחרות הם יוצאו משהו איכותי. לא בשביל 4,000 שקל. זה לא יהיה 4,000 שקל. הנטייה של שוק להפוך להיות מקוטב, ו-Winner takes all, אנחנו מכירים, ואת המנגנונים השונים בין מדיוקריסטל לאקסטרימיסטן, כבר דיברנו עליהם הרבה. ניתן איזה רפרנס לטלב. אבל, שנייה, אני כותב את השואו נוטס תוך כדי. אבל מה שרציתי להגיד זה שבסופו של דבר, גם כשיש לך שוק מאוד 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 מבוזר, הנטייה עד היום של אינפורמציה ואנשים זה להפוך אותו בסוף להיות ריכוזי, כמו שקורה במוזיקה ודברים כאלה. מעט מאוד סטארים, הרבה מאוד חובבנים. זה נכון שדיסרפשנס כאלה, כמו mp3, נאפסטאר, ואחרי זה אייפונים, ואחרי זה יוטיוב, משנים את התמונה, אבל, אבל בסוף הכיוון שאנשים אוהבים כנראה זה כן של מגה סטארים, ולא של מלא דברים לוקאליים קטנים. דווקא עכשיו אתה רואה תנועה בכיוון ההפוך. כלומר, אם אתה מסתכל סתם, נתוני האזנה של ספוטיפיי, אתה מוצא שאתה דווקא מקבל יותר. אין יותר את כלי התקשורת הריכוזיים שדוחפים את המוזיקה ומייצרים, זה לא שהם דוחפים אותה, אבל מייצרים צוואר בקבוק מאוד קטן, שרק מעט יכולים לעבור דרכו ולהגיע לחשיפה. מה שאתה רואה, א', יש הרבה יותר השמעות, וסטארים הם הרבה יותר סטארים, אבל היית מסתכל על התפלגות ההשמעות, בזכות הדיגיטליזציה וההגעה, היא דווקא נהייתה טיפה יותר מתונה, יש יותר בינוניים. מבחינת כמות השמעות. זה נהיה פחות בינארי, לא יותר בינארי. הצוואר בקבוק לחשיפה של אמצעי ההפצה התרחב. חכה, חכה, חכה. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אני מהמר ככה, אתה יכול להמר אחרת, אולי אתה יודע, מישהו כמו... אני לא יודע מה קורה כרגע, אני לא יודע מה יהיה, אתה צודק. אולי מישהו כמו דני פיטרמן מהחברי הכלוב יכול לתת אינסייט על הדבר הזה יותר טוב משנינו. אבל מה שרציתי להגיד... זה מצב שבו טאלנט אמיתי באמת סוחר. אני לא. אני לא חושב. אבל כי נועה קיריל. אבל נועה קיריל היא דווקא מהמודל הישן, של דווקא של... זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. אבל רגע, רגע, בואו לא נדבר על זה. של... אז רציתי לדבר על צבאות ועל התקופה שבה דברים היו יותר פורמליים ופחות, ומה שדיברת על עיתונאים, ונגיד אפילו רק ההסתכלות אחורה לתקופה כזאת, כן, הטיית הנוסטלגיה, 
בצורה אנלוגית, נגיד, זה כמו לדבר על המלחמות נפוליאון, ואז טרנזישן למלחמת האזרחים האמריקאית, ואז מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, אם, בהפרשים מאוד קצרים, וכשאנשים היו עדיין בתקופת חיים, נלחמו עם המדים הכחולים אדומים האלה, עם כל השטויות, עם החצוצרות והמתופפים וזה, ותוך מעט מאוד שנים עברו לגדרות תיל, מדי חאקי וגז חרדל. הסוס. מה? תגיד עוד פעם. אמרתי על סוס. על סוס, כן. לא, הסוסים גם היו מלחמת העולם הראשונה, אפילו מלחמת העולם השנייה. זה, יש, יש הרבה דברים שיש להם שרידות כאילו ארוכה כזאת, אבל מה שאני מתכוון זה שהמעבר באותה תקופת חיים של אנשים, מהזמן שבו כל הקצינים בשני הצדדים המנוגדים של איזו מלחמה הולכים לנשף בלילה לפני הקרב ומעשנים סיגרים ומתערבים... שמממנים אותם. כן, 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 ומהמרים על התוצאות של הקרב ב- ביום הבא. למעבר שצלפים יורים אחד בשני מרחוק, ואתה יודע, ומפגיזים פשוט במרגמות את הכפרים אחד של השני, מזכיר את מה שאמרת על שוק התקשורת. זאת אומרת, מתקופה שבה... אני אצטט אותך, ואחר כך נמחק את זה אם אתה לא רוצה, אבל ההדר הבית"רי, ובגין ז'בוטינסקי, וכל מיני, אתה יודע, אנשים שה... מימד הטקסי היה חשוב מאוד בחיים שלהם, והיה קונצנזוס שצריך להחצין את זה. עכשיו כולם מדברים על ביבי והטבות מס, ושמים, אתה יודע, כל מיני, לא זוכר איזה נשיא שוויתר על השכר שלו וכאלה. כל מיני... כן, רק שגם אז היה בלוף, כן? דיברנו על זה כבר, נראה לי, שר הצנע בממשלה של בן גוריון, וכל מיני... אנשים היו נהנתנים מ... לא יודע, מתקופת מרדוך שפיטרסון מדבר עליה. זאת אומרת, מהרגע שיש קיום פורמלי שהוא לכאורה אמור להיות ניטרלי ולשרת אנשים לא משנה מי הם, זה כוח מנוגד אוטומטי לשבטיות ומשפחתיות, ואנשים בשביל לשרוד צריכים את שני הדברים. כשהסובייטים ניסו לפרק דתות ותא משפחתי, או הסינים שעדיין מנסים עד עכשיו, זה לא עובד. אנשים צריכים את זה. מצד שני, כשמדינות נהיות קלפטוקרטיה, כמו ברשות הפלסטינית, או כמו בכל מיני מדינות נחשלות אפ- אפריקה, לא יודע, כאלה, שהשליט הוא כמו, לא יודע, בורת כזה, לא בורת, הוא עשה עוד סרט כזה, הדיקטטור, כאילו... כאילו, כש, כשהשליט הוא המשפחה שלו, היא סעודיה, לא יודע, המשפחה היא גם, ה, היא גם הממשלה, זה גם לא עובד כזה טוב, אלא אם כן יש לך... מערכת פתוחה, כאילו, נגיד יש לך נפט שמזרים אין סוף כסף לתוך הדבר הזה כל הזמן, ומעט מאוד אנשים, ואנחנו גם לא יודעים כמה מהם שוחטים אחד את השני ויסקו חומר למשחקי הכס הערבי ב-2100 ב- או 2200, שיעשו על זה סרט. כן, לגמרי מסכים איתך שברור שיש פער בין, ה- בין הציבוריות לפרטיות, ואני באמת לא, אין לי שום... שום אשליה ששחיתות נולדה אתמול. השאלה אם יש לך מנגנונים שמצמצמים שחיתות או מנגנונים שמחזקים שחיתות. מה זה שחיתות? זה פשוט כולנו חיים פה ביחד ו- ואיך אנחנו מחלקים בינינו את המשאבים בצורה שמרגישה הוגנת מספיק, או שמישהו פשוט גונב את הקופה הקטנה של כולם. אבל 
אתה אמרת משהו, ואני חושב שהוא נכון, שזה שנייה סבבה להיות חרא. ואתה יודע, האובדן הזה של הממלכתיות ושל המראית עין הענווה וההוגנת והטקסית וכולי, ובאמת הבושה בלא להיות כזה נעלמה. ואני חושב שזה, בעוד שהמנגנונים הישנים, כמה שהם היו בלוף, הם היו עדיין כוח שפעל נגד, או בחיכוך לשחיתות מוגזמת מדי, כשאתה הולך בכיוון הפוך זה נהיה כוח שאומר, היי, כמה שאתה יותר חרא וגונן יותר, אתה כאילו, אתה יותר, אתה יותר בוס. כאילו, נכון. של, זה כמו לחיות בהסמויה. מה זה לחיות בהסמויה? הסמויה זה אמיתי. כאילו, הסמויה זה אחת הסדרות ש... מבטאת הכי יפה דברים שקורים במציאות. אני מניח שרוב האנשים ששומעים את הפודקאסט הזה ראו את זה, אבל מי שלא, כאילו, זה, לדעתי זו הסדרה הכי טובה שנעשתה אי פעם בטלוויזיה. בכלל, זה, עבר, זה המדיה הכי טובה שנעשתה אי פעם, זה יותר טוב מכל סרט או כל סדרה שראיתי. זה מאוד איטי, והיופי שם זה שכל פעם שמישהו יורה, כל פעם ששוטר יורה, יש אחר כך איזה ארבעה פרקים של תחקירים, ורואים אותו ממלא טפסים, וזה כמו מציאות, זה לא... זה, זה לא מרדפים בלוס אנג'לס עם ה... או בסן פרנסיסקו עם המכונית קופצת מעל הגבעה, ושאחר ו... כך הקפטן אומר, I'll bust you down to, to a bit job, כי, כי, כי הם הפילו בניין בנשק קטלני שלוש. תן לי את הנשק שלך ואת הבן שלך. בדיוק, you... You're back up gun <laughs> אז כאילו, זה, זה, זה הפוך מהקלישאה הזאת. שם, כאילו, באמת, <laughs> אם יש סדרה שמראים בבירוקרטיה בצורה מציאותית, זה הסמויה, ו- <laughs> ובגלל <laughs> זה, אני, אני חושב שהמציאות היא כבר ככה. בסדר, אבל לא כולנו חיינו כל הזמן בתוך השכונת פשע. יש את מי שחי בתוך השכונת פשע, ויש את מי שמוגן בצורה כזו או אחרת, לפחות מחלק מהתופעות של... של שכונת הפשע. אתה לא רוצה לחיות בשכונת הפשע. זה לא מקום שטוב לחיות בזה, מקום נורא ואיום. אתה מעדיף להיות הלקוח של שכונת הפשע, להיות זה שקונה שם סמים והולך לעשות קוק אחרי זה במגדל. לא בדיוק מבין לאן אתה הולך עם האנלוגיה הזאת. אתה אומר שיש חלק של העולם שבו זה כן בושה להיות לא ממלכתי? אתה יודע, מה זה, אני לא אוהב את ה... זה אף פעם לא בינארי. יש יותר בושה ופחות בושה, ואיזה כוחות חברתיים ונורמטיביים פועלים בשביל האם יש לך כוחות נורמטיביים שגם מהווים חיכוך והתנגדות לשחיתות, אתה יודע, שחיתות צווארון לבן היי, בכלל, בכל סוג, תהיה תמיד, אבל יש פה שאלה חשובה שקמה. חברה שבה השחיתות נהיית... חזקה מדי, הופכת לרשות הפלסטינית, זה כאילו מאוד ברור. וחברה שבה יש מנגנונים מספיק טובים לתפוס את האנשים האלה, לבייש אותם, לסלק אותם, להביא את הבא בתור שיהיה מושחת, אבל בינתיים ייקח לו זמן לבנות את הקשרים, באופן רציף ובאופן קבוע, מה שמייצרת את התחלופה ואת הזה. אז יותר טוב לחיות שם, אז אתה דנמרק, גם בדנמרק יש מושחתים, אבל איפה אתה ואיפה דנמרק? פשוט ברמת האיכות חיים של התושב, של האזרח. כן, רק שזה עוד פעם קוזליות מול קורלציה. אני לא חושב, זה לא שאלה איכותית. לא, יש סיכוי טוב 
המקומות שיש בהם איכות חיים טובה לאזרח הולכים ביחד עם זה שהערכים שה... של אותה חברה הם כאלה שאנשים מסכימים להיות יותר מאופקים ולוותר קצת, ברמה האישית, לוותר קצת על תועלות מיידיות, גופניות, מובהקות, כדי לקיים איזשהו רעיון מול חברות שלא. ו- ואז... ואז הולך ביחד, כן? כן, ברור, אבל יש איזון חוזר, א', יש התפתחות ודינמיות בדברים האלה, ב', יש איזון חוזר מאוד חזק בין הנהגה לתרבות, וכמו שאתה יכול, שמנהיג יכול ללכת ולפרק כזאת חברה, גודווין, 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 אוקיי? כלומר, עם כריזמה ועם שריפת המונים ועם קמפיין ועם הכל, אתה יכול ללכת ולקחת חברה ו... לפרק אותה מהערכים האלה ולהוביל אותה לעשות דברים שהם, אתה יודע, הרבה יותר גרועים משחיתות. אגב, אתה יודע, גודווין, הערת ביניים, גודווין, גם בהתפרקות של ויימאר וגם, אתה יודע, בברית המועצות, שחיתות מטורפת. זה, 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 הלו, האידיאלים היו בלוף, אבל אתה, כמו שאתה יכול לייצר הנהגה שהולכת ומפרקת את הערכים האלה, לא לחלוטין ובלה בלה ויש לזה גבול, אני חושב שיש איזון חוזר, יכול להיות איזון חוזר גם בכיוון ההפוך של הנהגה, אגב, לא, ההיסטוריה זה תפקיד היה, תפקיד של ההנהגה הדתית, ללכת ולקחת את זה בכיוון השני. כלומר, לייצר ערכים יותר שמרניים, מסורתיים, סוציאליים, הדדיות, סולידריות ו- ו- וכולי. ואז אנשים אולי מוכנים להיות יותר מאופקים, אולי הם מוכנים להיות פחות מופחתים, אולי הם פחות טולרנטים לזה שמישהו דופק את כל השאר. אני מסכים איתך, אני מסכים שזה הרבה פעמים ב... לא יודע, תיקח דת, זה מעניין, כי לא יודע, תיקח את האווירה שיש בש"ס מול האווירה שזה לא משהו הומוגני, יש... פרק מעולה של עושים פוליטיקה, שדפנה ליאל שהיא מדברת על זה, אני לא זוכר עם מי, אבל נותנים ממש פרק או שני פרקים שנותנים סקירה על ההתפתחות של ש"ס, מול, לא יודע, אוונגליסטים בארצות הברית, שגם שם יש איזה ספקטרום של אנשים, מאנשים נורא נוקשים פוריטנים, לאנשים שהם כלפי חוץ, כאילו נקיים ובפנים מושחתים לגמרי. אני לא יודע אם בעולם הכל כך עתיר אנשים כמו שיש היום, דת יכולה להיות לבד משהו שמנקה. אני מעריך יותר שהיא תהיה משהו שמשקף את הטרנדים שקיימים גם ככה. מה שאתה אומר שיש פידבק, אני מסכים, זה מסלול פידבק מאוד ארוך, אבל... אבל אני חושב שבפן של אנשים ש... כשמנסים לייצר משהו, להצמיח משהו, לא יודע, כמו מהנדסים או כמו גננים, בסוף אנחנו מדברים על כאילו איזה ערכים אנחנו רוצים שיהיו דומיננטיים בחברה. ואם מישהו סוטה מהערכים האלה ברמה האישית בהנהגה, זה לא כל כך נורא. זה כמו הוויכוח הזה על uh, It wasn't true communism. <אח> נכון? <אח> כאילו, אם, אם הקומוניזם היה עובד לכולם 
ולמרות זאת ההנהגה הייתה מושחתת, זה לא היה כל כך נורא. נכון. אבל ה- ה- הסיבה שזה נפל זה לא שהמפלגה הייתה מושחתת, אלא שהרעיון הזה הוא לא טוב לאנשים. זה שהמפלגה או ההנהגה הייתה מושחתת, זה הולך ביחד עם זה, כי הנהגות נוטות להיות מושחתות, וזה לא כזה גרוע. אני אוהב לתת לזה אנלוגיה של גוף, ואם אני זוכר נכון, אתה לא סובל שאני עושה את זה, אבל המוח יש לו צרכים אחרים מהציפורניים, שזה בכלל תאים מתים, כן? אבל... או לא הציפורניים, או האצבע, ואם נקרת אצבע, הגוף ימשיך לחיות, אם נקרת המוח, זה לא יעבוד. אני חושב שיש איזשהו, אולי זה מתחבר קצת למה שכתבת על גזענות, וזה נושא לפרק שלם בפני עצמו, אבל אני חושב שאם מסתכלים על גוף של חברה או מדינה, הדינמיקה שקורית בו היא כן כזאת של יש פרטים שצריך לתעדף אותם על פני פרטים אחרים, ולא כולם הם שווים. בצרכים, ביכולות, בתרומה, ו... לא וגם לא בהזדמנויות. אבל זה גיוון, אבל זה, זה אמירה, מה, מה הבעיה? שכשאתה אומר דבר כזה, אתה אומר, והמסקנה שלי היא שאפשר וצריך להיות טולרנטי לשחיתות, כי הפידבק שלי זה מאוד ארוך וזה לא מאוד פוגע. אבל אם אתה הולך ועושה צעד אחד אחורה, אתה אומר, טוב, מכל האומות בעולם, מכל המדינות בעולם, איפה הכי הייתי רוצה לחיות? איפה היה לי הכי טוב בסיכוי הכי גבוה? איפה לילדים שלי הסיכוי הכי גבוה? שיהיה להם טוב, רווחה אישית, כלכלית, שיהיה להם נעים וכל הדברים האלה. ואני חושב שאתה תלך ואתה תגלה שהמדינות האלה, זה לא שהן לא מבינות את מה שאתה אומר. הן פשוט אומרים, ברמה הפורמליסטית, אני צריך מערכת שהיא לא טורלנטית לשחיתות, כי זו הדרך היחידה להבטיח שהשחיתות לא תצא משליטה. זה לא יבטיח שלא תהיה שחיתות. אני לא מסכים איתך. זה מתן אותה. אני לא מסכים איתך. ברמת הבחירה האישית... ברמת הבחירה האישית, מה שאנשים יבחרו זה את מסלול המינימום אנרגיה. אם לכל אחד בעולם היו נותנים עכשיו כאילו דרכון ועשרת אלפים דולר, ואומרים לו, לך לאיפה שאתה רוצה, אנשים היו הולכים לאיפה שנראה להם שיהיה נוח לחיות. לא לאיפה שלא מושחת. שנייה, רגע, 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 רגע. אבל עוד פעם, אתה... כאילו, אתה לוקח ועונה על השאלה שלי מילולית ופרקטית, ואני בכל זאת אומר לך, בוא תסתכל על, על הציוויליזציות שמסביבך, ותנסה בכל זאת לעשות איזושהי השערה, אוקיי, מה עובד הכי טוב? אוקיי, מה הכי כדאי? לאיפה, אתה רוצ... לאיפה... כדאי כנראה להגיע? לא יודע, הכי כדאי, לשבד... לא... הכי כדאי לשעבד ארצות אחרות כמה מאות שנים. ואז ל- לתת להם uh, את החופש שלהם בלי לעזור להם להתקדם, ואז להיות עשיר בעולם של עניים, ואז ל- ללחוץ את הידיים ולהגיד, לא, עכשיו כולם חופשיים, אבל אני שמרתי ב- אצלי את הכסף. <תיאור> זה הכי כדאי. זה תיאור מאוד שמאלני של ההתפתחות של אירופה, אבל... אבל אני חושב שאתה יודע, קנדה לא עונה לתיאור הזה, סתם בתור איזשהו... בכל זאת... זה לא אותו טיימסקייל. טיימסקייל של התפתחות חברתית וסוציאלית הוא לא מאות שנים, הוא כמה עשרות שנים כנראה, סתם, קח את גרמניה. יפן, כאילו המעבר הזה מהחרבה לזה. בסוף אתה צריך איזשהו מנגנון ש... יש הבדל, אני חושב, מאוד גדול להגיד, כן, יש שחיתות, תמיד תהיה שחיתות, וכן, אם אני רוצה שזה לא יצא משליטה, אני צריך לייצר מנגנון חברתי שהוא לא טולרנטי לזה, גורם לאנשים להתבייש בזה. 
וגובה מהם מחיר על זה, כי אחרת זה כל מה שיהיה לי, יהיה לי רק שחיתות. כי באמת, למה לא להיות מושחת? איזה סיבה בעולם? ערכים? זובדי. אין שום סיבה בעולם לא להיות מושחת אם אתה לא משלם על זה מחיר חברתי. אז כולם יהיו מושחתים כל הזמן, השוטר, הפקח, מי שאתה רוצה, כולם יהיו מושחתים, איזה סיבה יש לו? מסכים, רק זה עומד ב... ב... בניגוד למה? זה עומד בניגוד לממלכתיות ניטרלית אמיתית, שהיא בלתי ניתנת להשגה. אז... לא, אני חושב שפה הפספוס. אני, אני אקח את זה מפיטרסון. הממלכתיות האמיתית, במרכאות, הטקסית, היא סימבול, היא אקטינג אאוט, היא ארכיטיפ של הרעיון החברתי הזה של למתן שחיתות. זה האמבודימנט של הרעיון ה... של המנגנון הפרקטי הזה, אתה חייב לייצר מיתוס של ניקיון כפיים בשביל להנהיג את זה. אם לא תיצור את המיתוס הזה, אתה תחיה ברשות הפלסטינית. כן, אבל, אבל המיתוס הזה בנוי מלקיים חוקים יבשים. אין לנו שיטה אחרת עד היום. אי אפשר לסמוך על מוסר אישי של אנשים לרוב הדברים. לא, אני לא חושב שזה לשמור על חוקים, זה לשמור על תדמית. זה מבוסס על זה שאנשים ישנאו אותך. הלוואי שזה היה ככה. אני לא חושב שזה עובד ככה. אני חושב שמה שגילינו במהלך האייטיז, מה שהסמויה מדבר עליו, זה לא שחיתות, אבל הגיימינג של המערכת לטובת אנשים שהם רעים, עובד באמצעות שימוש בכלים שיש במערכת. אם נעשה עוד פעם גודווין, כאילו הנאצים נבחרו באופן דמוקרטי. עם גרשיים, כן? למרות שהם לא באמת נבחרו באופן דמוקרטי, אבל הם כאילו השתמשו בכלים שקיימים בדמוקרטיה כדי אה, להגביר את היכולת שלהם לשלוט. עכשיו, ה- מה זה הכלים האלה? ما- מה זה ניקיון, נ- ניקיון משחיתות? זה אומר שאיפשהו יש ספר חוקים שמתאר מקרים ואומר מה צריך לעשות במקרים האלה, כדי שאנשים לא יחליטו כל רגע מה שבא להם, כי אז תהיה להם שחיתות חוקית, נכון? לא, צריך מין לא... קריטריונים מוסכמים מראש, שלפיהם מחליטים על דברים. <אז> שזה הפוך משחיתות. לא, זה הפוך, אתה, זה עובר הפוך. אני קודם, first I'm acting out, ואז אני מקודד את זה. לא הפוך. אז, אז אתה כבר מדבר על, שלב, על השלב הבא, על שלב שלא קיים בכלל. לעשות, לעשות חברה, לעשות מקום שבו אנשים נוהגים לפי ערכי החברה, בלי גוף של חוקים, שמקבע מהערכים האלה, ושאני מודד יחסית אליו, לא יחסית לערך. כשאתה מקבל קנס, לא, לא אה, המצלמת מהירות, זה העדות, לא זה שכאילו מיהרת כי אולי באמת היית צריך למהר, ואז יוותרו לך. כשאנחנו אומרים אנטי שחיתות, אנחנו אומרים כן, לא יוותרו לך על הקנס, כי עשית משהו שהוא בניגוד לחוק. ומה שאתה מדבר עליו זה להגיד, אוקיי, בוא נעלה סדר אחד למעלה, בוא נסכים על רעיונות, חוקה, הצהרת העצמאות האמריקאית, איזשהו ארכיטיפ, ונשפוט הכל לפי הרעיון הזה. לא, זה סדר אחד למטה, בוא, אנשים מקימים משפחה ומתנהגים בתוך משפחה לפי סט חוקים ונורמות וכללים של המשפחה, בלי שום חוק כתוב. זה לא נכון שקודם יש חוק. החוק הוא אמצעי לייצר... הרעיונות גדולות. החוק קשור בכלל לשוויון, הוא בכלל לא קשור לשחיתות. שחיתות קשורה לניגוד אינטרסים. למה השוטר מוותר לך על הדוח? אם הוא מוותר לך על הדוח, כי באופן ענייני 
הייתה הצדקה, גם אם זה לא מקודד, זה לא מפריע לאף אחד, אוקיי? אבל אם יש לו טובת הנאה מהדבר הזה, אם יש פה ניגוד עניינים שלו, אם הוא משלם לו, גם אם אתה לא משלם לו. אם הוא מוותר לך, אם הוא מוותר לך כי אתה מוצא חן בעיניו, ולא מוותר למישהו אחר כי הוא לא מוצא חן בעיניו, זה לא קשור לתשלום. אני לא נתתי לו שום דבר, אני רק הייתי אני. שנייה, מה הבעיה שראש ממשלה ישקיע בחברה, ואז יארגן מכרז שהחברה תרוויח ממנו, ויצא למלחמה, והוא ירוויח מזה כסף? מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה, שהוא פועל בניגוד עניינים. זה שהוא אמור לדאוג לי, או גם לי, אוקיי? והניקטוריה כפיים אומר, מי שאני בוחר בו להנהיג, באמת, ברור לי שיחד עם המעמד באים הרבה כיבודים. סבבה, אני מוכן לשלם לו הרבה כסף, אני מוכן לדאוג, כל מה שאתה רוצה, אני לא רוצה שהוא ייקח החלטות שהן בניגוד עניינים, אני לא רוצה שהוא ידאג לעצמו ולא יעשה את הג'וב שלו. זה השחיתות המשמעותית. כן, אבל לכאורה השיטה... השיטה אמורה לעבוד ככה שהתחרות בין אנשים להגיע לפוזיציה תגרום לזה שהם יעשו את מה שטוב לכולם, ולכן לא יכול להיות ניגוד עניינים, כי ניגוד עניינים בינם לבין המעמד שלהם הוא יגרום להם ליפול ממנו. אבל הפידבק הוא מאוד ארוך, ולכן נוצר המנגנון החברתי. זה מה שאמרנו קודם. בסדר, וככה נוצר המנגנון החברתי הטקסי, אוקיי? של המיתוס של הניקיון כפיים, של, של בושה, של ענווה, של... אבל זה, זה, זה פשט רגל באייטיז. במעבר משנות ה-70 לשנות ה-80, האתוס, האתוס שהגיע מארצות הברית, של העורך דין, הסוגר עסקאות, הכריש נדל"ן, הקולנה מניות בג'אנק בונדס, ב... נו, איך קוראים לזה? הכריש מוול סטריט? זאב מוול סטריט? זה כאילו, ה... זה, זה מה ששולט בעולם. זה כאילו, לא, זה אנשים חושב... שמניעים את העולם. אני חושב שאתה... אנשים שמביאים אני... סכומים של כסף של מישהו אחר ממקום למקום, בלי לקחת סיכון לעצמם <אח> ורק לגזור... אתה מסתכל דרך פריזמה מאוד צרה. זה שזה ככה, שבישראל, אתה יודע, אנחנו כאילו... זה לא השתנה בכל העולם, בכל מקום, באתיז, בטח לא בצורה טוטאלית. בסופו של דבר, החשיפה התקשורתית מהדהדת יותר דברים כאלה, זה ברור, אבל בסוף יש לך מדינות שמצליחות להתנהל עדיין באופן יחסית מסודר וסדור, ואני חוזר על זה, רציונלי. יש לך מדינות שהולכות ו... אתה יודע, זורקות את כל הסיפור הזה, את כל הרעיון הזה של, של מתינות, ובואו נהיה הכי חרא שאפשר. זה, זה כאילו העניין, זה לא ככה בכל מקום, בכל זמן, זה לא נכון. אני מסכים שזה... יש מקומות שזה לא מתנהלים ככה, והם המיעוט. האם העתיד הוא יותר לכיוון הזה או פחות לכיוון הזה? זה אנחנו צריכים לחכות ולראות. רגע, מדינות מערביות הן המיעוט. בואו, רוב הכדור הזה... נכון. רוב הכדור עדיין מושחת, כי זו השיטה שעד היום עובדת לאנשים הכי טוב. ברמה הכמותית. ברמה הכמותית, לא ברמה האיכותית שניתן להגיע אליה. אבל מבחינת איך אנשים מתארגנים, הנה, אפילו בארה״ב היה עכשיו, לא? כשהם הכריזו על שטח כזה בלי חוק, 
תוך שנייה נהיה שם כנופיות, נהיה שם וורלורד כזה, לא? אני לא יודע למה אתה מתייחס. הכריזו על איזה שטח כזה שאין בו משטרה, והמשטרה לא יכולה להיכנס, ו... ועשו מין שטח כזה קטן, נכון? איפשהו? לא, לא ותוך שנייה אני... נהיה שם כאילו שלטון כנופיות. שוב, זה כאילו, זה, זה לא בינארי, זה שום דבר לא מושלם, אבל יש איזשהו... אתה יודע מה, תלך מהכיוון ההפוך. בסוף, האווירה שנוצרת, העבודה ש... כשאתה חי ברשות הפלסטינית, כשאתה... כארכיטיפ, כן, למה שאנחנו מכירים ואנחנו מבינים למה, ואנחנו מזלזלים בו ואנחנו מבינים למה, וכל מיני דברים מסביב לסיפור. אבל אתה לא רוצה להיות מתחת לשלטון פלסטיני. כשאתה שם, בעצם אתה הולך למקום של אה, אני חייב לדאוג לעצמי. אני חייב לדאוג לעצמי על חשבון אחרים. אה, וזה כאילו, אתה יודע, אתה... בשביל לדאוג לעצמך ולמשפחה שלך ולקהילה שלך ומי שסביבך, אתה כאילו אומר, טוב, אני צריך להיות אילון מאסק. אני צריך להיות כל כך חזק בשביל שאני אוכל להקיף את עצמי בספירה מספיק גדולה של ביטחון ו- 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 ונוחות, כי הסביבה שאני חי בה היא פאקינג ג'ונגל. עכשיו, הג'ונגל יכול להיות, אתה יודע, אתה חי בשוויץ, הג'ונגל קצת יותר נעים, אתה קצת פחות דואג. פחות כל הזמן על הראש שלך. אתה חלק ממערכת יותר גדולה, שעושה את זה בשביל קהילה יותר גדולה. כבר יש את האלון מאז, כבר יש את המלך שבנה את הספירה הזו, ועכשיו אתה מתחזק אותה. נקודה מעניינת לעצור. אנחנו צריכים לעצור, כי אני צריך ללכת למכור את האוטו, כמו שאמרתי בהתחלת הפרק. תוכנית הסיפורן של לוקאס. כן. צי אחד. 2017, יד ראשונה פרטית לפרטים, אל תיצרו קשר. אני אוסיף עוד משהו אחד שרשמתי לי בהתחלת הפרק לדבר עליו ולא הגענו אליו. דיברת, הזכרת את השיט ה-New Agey, בתור משהו שיכול להשתלט על השיח. אז אני אנסה להתחבר ל... לזה איכשהו, כאילו, יש פרק של ג'ורדון פיטרסון שנותנים, כאילו, בהרבה מהפרקים בפודקאסט נותנים שאלות מהקהל, ואז איזה מישהי שואלת אותו משהו שקשור לערך של לאו, ואז הוא עונה לה ברצינות, ואז היא מתחילה לדבר על... והוא אומר, כל זה כמובן, הוא מסייג את עצמו, הוא אומר, כמובן, זה גיוון בלי להיכנס ליותר מדי אווירה ניו אייג'ית או משהו כזה. ואז בפולו-אפ היא מתחילה לדבר על תדרים, ותדרים של המילה לאו, וכל מיני כאלה, ואז הוא פשוט אומר לה, אוקיי, אני צריך ללכת לשאלה הבאה, ומוחקת את טוטאלית. עכשיו, אני שמעתי את זה בפעם הראשונה שהפודקאסט שודר, ועכשיו הם חוזרים על הפרקים, כי הוא היה חולה, אז שמעתי את זה שוב, ואני אשים לינק לפרק הזה. למה אני, למה סיפרתי את הסיפור הזה, גם כי הזכרת לי בהתחלה וגם כי, כי הזכרת לי עכשיו על, על ספירות השפעה, אז אני חושב שמה שמעניין לנו, ואולי ננסה לדבר על זה בפרק הבא וגם שוב פעם לחבר את זה יותר ל-BJJ, זה על, על ספירות מחשבתיות כאלה שאנחנו בונים, כי אני חושב... בהיבט של איפה בן אדם מעדיף לחיות, אז איפה אנחנו מעדיפים לחיות אה, אינטלקטואלית, זה כן 
שיהיה לנו לפחות, אם כל התקשורת היא פייק ניוז ו... והכל כאילו מתפוררי כזה, אם אפשר להקים כמו הקבוצה של חשיבה חדש, שאני הרבה פעמים מפנה עליה בפודקאסט, או בשיחות שאנחנו מנסים לנהל כאן, לנסות לבחור רעיונות ולסנן אותם בצורה כזאת, ש... שיהיה מין עולם כזה, ש... עם... לא, לא יודע אם התחלה אמצע וסוף, אבל עם... עם גבולות ברורים לספירה שמהם אנחנו לא רוצים לצאת, בלי להיכנס ליותר מדי שיט נוהג'י. ואם נוכל, נוכל לעשות תיאור כזה, אז זה אולי יכול להיות כיוון מעניין לפודקאסט, חוץ מהעונה הראשונה שבה רציתי לדבר על דברים שכתבתי בספר שלי, אבל להמשיך לדבר על איך אנחנו רוצים שדברים יהיו. מבחינה מחשבתית. אז זהו, אז מי ששמע עד כאן, בעיה שלו לגמרי, והקטע וה... האחרון מדבר על זה שאם המאזינים רוצים שנחקור כיוונים מסוימים, או נדבר על כיוונים מסוימים, או ניכנס לעימותים בינינו על כיוונים מסוימים בתוך הספירה שהיא יחסית, כאילו יש לה איזה שהם גבולות מוגדרים יחסית מכל מה שדיברנו עד עכשיו, אז תגידו לנו, ואם מישהו לא יודע בכלל על, אנחנו, על מה אנחנו מדברים, וזה הפרק הראשון שהוא שמע, אז כל, קודם כל כל הכבוד, ודבר שני, תקשיבו לפרקים אחורה, כי זה אולי יכול להסביר מאיפה אנחנו באים, ועכשיו נתתי איזשהו כיוון לאן אנחנו הולכים עם זה. זהו, אל תשכח שאם אתה שולח לך הודעה שהיא אוהבת אותך, אז תתקשר לוודא שזה באמת יהיה. זהו, חיברתי את המצלמה שלי יחסית בהתחלת הפרק, אז תשלח לי גם את הוידאו וננסה להעלות גם... גם את זה. זהו, אז מי ששמע עד פה, בעיה שלכם, תשמרו את זה אמיתי.